0: Ja, die staat. Goedemorgen broeders en zusters, fijn om hier bij u te kunnen zijn. Ik heb mijn ex-verloofde meegenomen, wil je even opstaan? Ja, dat is Corrie. We zijn dit jaar 45 jaar getrouwd. En uh, dat is allemaal goedheid en genade van God. Ja, het is heerlijk om uh, bij u te zijn. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Ik ben in vroegere jaren wel eerder in Schinnen geweest... voor een uh, kamp van de Pinksterjeugd, denk ik, uh, jaren geleden. Maar Schinnen kwam er op de kaart voor ons... toen Pieter en Bianca uh, naar uh, Schinnen gingen verhuizen met hun kinderen. En uh, we zijn heel blij uh, dat ze in zo'n warm bad terechtgekomen zijn. Hartelijk dank daarvoor. Ook uh, namens ons natuurlijk, die hen uh, hebben zien vertrekken... Maar uh, ja, en toen uh, gingen uh, pa en ma van de meiden ook nog hierheen. En uh, ja, ze dus, uh, waren onze overburen, vrienden, diakenen in de gemeente. Dus uh, ik kan u zeggen, u hebt goed materiaal ja. van ons overgenomen. Dus ik weet niet of we een ruilhandel kunnen doen of zo, ja. dat we iets ja. kunnen regelen. <laughs> nee, nou, dan niet. Maar uh, ja, het is uh, goed. Uh, we hebben vannacht uh, heerlijk geslapen in Hotel Put. En uh, dat was ook fijn en, uh, om samen te sharen met elkaar. Af en toe dan hebben we met elkaar zo eens gesproken, Harry en Antje, over liederen. Over de vertaling van liederen. Uh, wat, je, wat je mooi vindt en sommige dingen waarvan je denkt van, hm, wil ik dat wel zingen? En toen ze vertrokken heb ik ook uh, één ding tegen hun gezegd. Eén ding, Harry en Antje, helaas kunnen jullie nooit meer zingen. Ik ben zo blij, de puttijd is voorbij, want die is net begonnen. <lacht> maar Put is een prachtige plaats om te wonen, Put met th. Ja, goed. Uh, ik ga samen met u het woord van God openslaan. En uh, dat is in Genesis 49. En daarin wil ik graag met u lezen de profetische woorden die Jacob uitsprak over zijn zonen. Maar ik ga al die zegeningen niet lezen voor u. Maar uh, wel uh, de zegen die over Jozef is uitgesproken. Maar kijk eens hier naar vers 28. Uh, ten eerste, er staat... Dit zijn al de stammen van Israël, twaalf in getal... En uh, dit is wat hun vader over hen gesproken heeft toen hij zegende. Ieder zegende hij met een eigen zegen. Wauw. Dat geldt ook voor u en voor mij. Amen. God heeft een eigen zegen voor ons allemaal. Ik heb ooit een keer een definitie gehoord van jaloezie. En jaloezie is het tellen van andermans zegeningen. Maar wij kunnen vandaag onze zegeningen tellen. Amen. En God zegent elk van zijn kinderen. Jozef, wat staat er over Jozef in vers 22 tot en met vers 26. Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend... Maar zijn boog bleef stevig en zijn handen bleven lenig door de handen van de machtige Jacobs, daar de steenrots Israëls zijn herder is. Door de God u's vaders die u zal helpen en de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot. De zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, rijkende tot het kostelijkste der eeuwige heuvelen. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. Jozef. De naam die Jozef kreeg, bij zijn geboorte, Jozef, die betekent hij zal toevoegen. God zal toevoegen. Nou, we kennen Jozef allemaal uit het boek Genesis. Maar er zijn eigenlijk twee versies over het leven van Jozef. Jozef, die eigenlijk ook het meest sprekende typebeeld is... ...van de Heer Jezus Christus, of niet? Want hij is degene die door lijden heen op de troon is gekomen. Er zijn een heleboel punten van gelijkenis die je in het leven van Jozef ziet... ...en die je ook weer in het leven van de Heer Jezus ziet. Dus Jozef is een inspiratiebron voor u en mij... ...omdat hij zoveel laat zien over wat Jezus heeft meegemaakt... En Jozef is een inspiratiebron voor u en mij, omdat hij het eerstgeboorterecht had gekregen. En Goddank, u en ik hebben ook het eerstgeboorterecht in Christus. Amen? Want we zijn genaderd tot de vergadering van de eerstgeborenen. En daar is onze naam ingeschreven. Dus vanmorgen wil ik met u nadenken over Jozef als een inspiratiebron voor ons... ...leven als christenen in deze tijd. Jozef, hij zal toevoegen. Twee versies in het boek Genesis. En waarom zeg ik twee versies? Wij zijn heel erg gericht op die eerste versie... ...en dat is dat hele verhaal waar daar begint in Genesis... 37 en dat gaat zo door. Uh, even 38 gaat over het anders. En dan 39 en dat gaat helemaal door tot en met uh, ja, hoofdstuk 45, geloof ik, en nog verder. En dat is natuurlijk de beschrijving van het leven van Jozef. Zo zou je kunnen zeggen, door mensenogen bekeken. Maar hier vinden we in Genesis 49 een beschrijving van het leven van Jozef door Gods ogen bekeken. En dat is de kracht van het profetische woord, of niet? Want wanneer God spreekt door middel van profetische openbaring, dan legt hij wijsheden uit zijn eeuwige hart in ons leven, opdat we daarmee aan het werk zouden kunnen gaan. En daarom is het zo bijzonder om deze profetische beschrijving over Jozef eens wat nader te bekijken. Nou, ik blijf met mijn horloge hier in de buurt. Ik hoorde ooit een keer van een voorganger, die uh, was een beetje te lang van stof. Dus, uh, ja, ik ben zoon van een predikant en uh, vroeger dacht ik altijd, als naar mijn vader keek, hoe, hoe kan hij al die tijd volpraten? Maar nu denk ik van, hoe stop je op tijd? Maar goed, deze voorganger, die, uh, die uh, was nogal lang van stof. En achterin zat er een broeder en die zat te wapperen met zijn horloge. <lacht> ik weet niet of het hier uh, wel eens gebeurd is. Maar die voorganger zei, prijs de heer. Hier hebben we een broeder die zijn horloge wil doneren voor het werk van de heer. <lacht> maar ik hou er wel bij en ik... Hoop, en anders dan uh, Corrie, geef me maar een signaal. Uh, daarom is ze ook meegekomen waarschijnlijk. God dank voor de signalen van onze vrouwen, of niet? Ja, goed. Maar in ieder geval, zegen. Jacob sprak een zegen uit over zijn zonen. En God heeft een zegen voor elk van zijn zonen en dochters. En weet u wat nu zegenen betekent... ...in bijbelse taal, dat is eigenlijk een gave overbrengen door een krachtige uiting. Een gave overbrengen door een krachtige uiting. En, en een vloek is eigenlijk schade toebrengen door een krachtige uiting. Want woorden hebben kracht. En als God zegent en als God belofte geeft, dan legt hij iets over ons leven. En het is een, 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 een gave die door een krachtige uiting van God op ons gelegd wordt. Vandaar ook dat Paulus tegen Timotheus gezegd heeft, strijd, de goede strijd, des geloofs eh, met de profetie. In je hand als het ware, u kunt het lezen, dat is mijn versie, maar in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 18 geloof ik. Dat we kunnen strijden met dat profetische woord. Nou, Jozef had niet zozeer uh, profetieën ontvangen via anderen, maar hij had wel profetische dromen ontvangen, weet u het nog? Hij had een profetische droom ontvangen over een oogstveld... ...met uh, schoven en hij had een profetische droom ontvangen van uh, een sterrenhemel met de heldere sterren daar. En heel vaak dan vertalen wij dat als zijnde van nou dat spreekt dus over zijn, zijn prachtige bestemming en dat is ook zo... Maar uw en mijn bestemming zijn altijd gerelateerd aan de omgeving waar God ons wil gebruiken. Ja toch? En als God had gesproken over een, over een, 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 een schoof die zo van grote betekenis was, die schoof dat ging over graan. En graan is bestemd voor hongerige mensen. En aan het einde van het verhaal van, van Jozef toen hij eenmaal op de troon zat... dan zag je daar dat hij het beheer kreeg over het graan van Egypte... en dat de hele wereld naar hem toe kwam. En wat God zei, niet zozeer, jongen, ik ga jou heel belangrijk maken. Nee, God zei, je bent heel belangrijk in mijn plannen voor een hongerige wereld... En hetzelfde met de sterren. Jongen, je bent heel belangrijk in mijn plan voor een duistere wereld waar het licht hard nodig is. En God heeft zo zijn processen met Jozef heeft hij volvoerd en het was geen gemakkelijk leven. Het begon allemaal zo prachtig. Het begon allemaal zo prachtig. En, en wat staat hier nou dat... Daar staat uiteindelijk het laatste, de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. Nou, daar begon het eigenlijk mee in Genesis 37. De uitverkorene onder de broeders. De man, de jonge man met de veelkleurige mantel. Maar om te komen in de volheid van het plan van God, was daar een heel proces nodig. Maar in de processen waar we doorheen gaan, geeft God ons. Toegevoegde waarde. Amen. Een canvas... ...zoals die daar kan hangen aan de muur... ...als die blanco zou zijn, dan zou die niks opleveren. Maar als daar een kwast, en verf... ...en de meesterhand van Rembrandt bij betrokken is geweest... ...dan is daar toegevoegde waarde op dat materiaal gekomen... En is het van onschatbare waarde geworden. Amen. En zo wil God ook door de processen waar we doorheen gaan... toegevoegde waarde in ons leven leggen. En wil hij ons gebruiken voor een wereld in nood. Nou, er zijn een aantal zaken die ik zou willen noemen... die me opvallen in deze profetische woorden van Jacob. En daar wil ik even met u over nadenken. Nou, nogmaals, in het natuurlijke... ...leek die naam de meest misplaatste naam aller tijden te zijn. Hij zal toevoegen. Want als je kijkt naar Genesis 37 en de hoofdstukken daarna... ...leek het allemaal minder te worden met Jozef, of niet? Het een naar het ander werd hem afgenomen. Maar God dank, Jozef was niet de man van de momentopname. Jozef was de man die ging... ...voor de beloften van God. En die hield eraan vast. En hier zijn een aantal zaken die we kunnen zien. Allereerst wordt hier gesproken over een jonge vruchtboom. Jozef wordt beschreven als een jonge vruchtboom. Nou, zo jong was hij ten tijde van deze profetische openbaring ook weer niet. Want als je goed rekent van alles wat er gebeurd was... ...dan moet die man zo'n 56 jaar uh, geweest zijn... Uh, dus uh, ja, zo jong was hij ook weer niet. Maar in Gods ogen was hij een jonge vruchtboom. En dat is ook uw en mijn roeping. Amen. Want de rechtvaardige zal zijn als een boom die geplant is aan waterstromen. En wij zijn vruchtbomen. We zijn geroepen om vrucht te dragen. Hierin is de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Geroepen. ...tot vruchtbomen. Maar Johannes 15 zegt het ons al... ...als je een goede vruchtboom wil zijn... ja, ...en daar wordt natuurlijk gesproken over de wijnstok en de ranken... ...maar uh, we weten het allemaal... ...als bomen vrucht willen dragen... dan gaat niet automatisch... ...en daar is heel veel zorg voor nodig... ...en helaas ook heel veel gesnoei. En dat vinden we geen van alle prettig. Maar één ding... Het is opdat wij meer vrucht zullen dragen. En u bent geroepen om vrucht te dragen tot eer van de Heer, opdat Hij verheerlijk zal worden en opdat uh, op men die vruchten zal kunnen proeven en de eigenaar van de boom zal leren kennen. Er staat geschreven in de woorden, dat het, in de profeten dat uh, het volk van God de wereld zal vervullen met vrucht. En dat is wat de Heer wil. En u mag vrucht produceren in Zuid-Limburg. U en ik zijn geroepen om vrucht te dragen. We zijn bomen net zoals Jozef. Maar God dank die bomen... Die hebben een basis. Want dan kom ik bij het tweede. En daar staat, het is een jonge vruchtboom aan een bron. En dat is nog weer het geheim wat we zien in het leven van Jozef. De bron die daar altijd was. Zijn natuurlijke omstandigheden waren niet om jaloers op te zijn. Wat hij met menselijke ogen zag, dat was vreselijk. Maar ik denk dat hij diezelfde woorden in zijn hart moet hebben meegedragen. Hij hield vast aan die beloften die hij had gekregen. Dat hij diezelfde woorden met zich meedroeg en praktiseerde. Die later door de psalmist David uitgejubeld werden. Al mijn bronnen zijn in u. Halleluja. Dat is heel wat als je dat kan zeggen. Al mijn bronnen zijn in u. En daarom is het zo geweldig dat we die bron in ons leven mogen hebben. De heer Jezus heeft erover gesproken toen hij sprak met de Samaritaanse vrouw. En hij zei, als je dit water drinkt, dan zal het in je worden tot een fontein van levend water. Halleluja. En we mogen voortdurend drinken uit die fontein van de aanwezigheid van God in ons leven. Heel vaak willen we drinken uit de bron van anderen. En als we geestelijk dorst hebben, dan zoeken we een krachtige bediening op. En dan willen we drinken uit die bron die God in een ander gelegd heeft. En God dank het mag. Maar de belangrijkste bron is de bron die God in uw leven heeft aangelegd. Want als u gedronken hebt van het levende water, dan zal dat in u worden tot een bron en tot een fontein van levend water. En helemaal als de heilige geest over je komt, wat Jezus zei in Johannes hoofdstuk 7. Dan gaat die bron stromen eindeloos, eindeloos, eindeloos. En het is heerlijk om te drinken uit de bron van een ander. Maar er kwam een tijd dat Jozef niet meer kon drinken uit de bronnen van anderen. Hij was afhankelijk van de bron in zijn eigen leven. En dat is een bron die nooit opdroogt. Halleluja. De vijand wil die bron heel graag, heel graag dempen. En Jacob wist er alles van. Want als u kijkt naar wat er staat eerder in, in, in Genesis... dan ziet u daar dat... Uh, uh, dat daar uh, de bronnen die gegraven waren uh, door Abraham en door Isaac, dat de vijanden die voortdurend wilden dichtstoppen. Maar mijn broeder en zuster, de bron in Jezus Christus, wanneer we die onderhouden, is niet dicht te stoppen. Halleluja. En dat water zal stromen tot in lengte van dagen. God dank. Voor de bron en, en op de een of andere manier heeft Jozef door al die processen heen, door al die processen heen, heeft hij geleerd om uit die bron te drinken. Er is een bron in u. Amen. En als u even droog staat, wek die bron op door God aan te roepen. Amen. Daar uh, is veel over te zeggen. Maar ik heb begrepen dat uh, als een bron droogstraat, dat je hem soms even moet... Ja, prime the pumps, en zegt in Engels. Ik weet niet hoe dat... Uh, die moet je even aanwakkeren door er weer wat in te gieten. En dan gaat hij weer. En dan uh, mogen we blijven drinken. De bron. Maar nou verder. Takken, die horen bij de boom. En wat staat er over die takken geschreven? Hebt u het gelezen? Die stijgen boven... De muur uit. Muren. Ja, Jozef wist over muren mee te praten. En die muren, die waren absoluut niet prettig. En als ik denk aan die muren, dan moet ik denken: sowieso, voor mezelf maak ik er altijd een rijtje van de vier P's van: de muren van de put. Met uh, een T. De muren van de put en dan de muren van Potifars huis en dan de muren van de petoet, de gevangenis, en de muren van het paleis. Maar hij moest leren om te functioneren binnen de muren die God had geplaatst daar rondom hem in elk seizoen van zijn leven. En gelukkig bestaat u en mijn leven net zoals het leven van Jozef uit seizoenen. Maar ons succes in het komende seizoen is afhankelijk van ons functioneren in dit seizoen. En Jozef had te maken met muren. En dat waren geen omstandigheden die hij zelf zou hebben verkozen. Want hoe was het? Om daar te zitten, omgeven door de muren van die put waar zijn broers hem in hadden geworpen. Hoe was het om te functioneren in het huis van Potifar, waar hij eigenlijk een slaaf was? Hoe was het om te moeten functioneren in, in, de, in de gevangenis, waar hij door toedoen van een kwaad spel van een ander weer nog in moeilijke omstandigheden was gekomen? Maar hij moest leren te functioneren binnen de grenzen die God bepaald had. De kaders van zijn functioneren. En soms zijn we die kaders zo beu. En dan zeggen we, heer, wanneer komt er een doorbraak? Wanneer krijg ik ruimte? Wanneer wilt u de zaken van mij gaan veranderen? Wanneer houdt dit seizoen op waar u me in geplaatst hebt? Maar broeders en zusters... Gods agenda voor u en mijn leven zijn gepland door de Vader. Halleluja. En het woord van God zegt dat hij goede werken voor ons voorbereid heeft... opdat we daarin zouden wandelen. En elk... Het seizoen van uw leven is waardevol in het plan van God. En daarom, wees een kampioen in elk seizoen. En, en leef tot eer van de Heer. En ook al zijn die muren soms niet wat u wilt meemaken. Ook al zou u ze heel graag willen doorbreken. Maar doe het nooit uit eigen kracht. Want er staat in spreuken, nee prediker, hoofdstuk... ...tien geloof ik, ja, negen of tien. En dat is een vers wat me vaak aangesproken heeft. Wie een muur doorbreekt, zal door een slang gebeten worden. En dat willen we niet. We willen niet gebeten worden, worden door slangen. Maar we willen wachten op de tijd van God. En als u morgen luistert naar dit woord... ...en u zegt van, mijn seizoen is niet zoals ik het zou willen bepalen qua lengte. Eén ding, mijn broeders en zusters... Hou vast en verheerlijk de Heer in elk seizoen van uw leven. Ik heb ontdekt, sommige mensen leven in een oud seizoen en kunnen daardoor niet in het heden functioneren. Ik heb ook mensen meegemaakt die alleen maar bezig zijn met hun komende seizoen en niet functioneren in het heden. Maar God heeft ons geplaatst in dit seizoen, vandaag, 3 april 2016. Om te functioneren tot eer van God. We gaan verder naar het volgende. Nou, om hem heen. Daar staat in vers 24, nee 23. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig door de handen van de machtige Jacobs. Boogschutters. En verderop een boog in de sterke handen van Jozef. We lezen eigenlijk nergens in die menselijke beschrijving, als ik het zo mag noemen, van hoofdstuk 37 en verder, dat er ooit oorlog werd gevoerd. Dat lees je daar niet. Daar wordt niet gesproken over vijandige legers. Daar wordt niet gesproken over wapenen van de vijand. Daar zie je gewoon Jozef gaan van de ene toestand in de andere toestand. Maar geen oorlog. Maar ik heb u gezegd, dit is de beschrijving vanuit Gods standpunt. Dit is de beschrijving in geestelijke zin. En in geestelijke zin woedde er wel degelijk een oorlog rondom Jozef. In het Nieuwe Testament... ...wordt ook gesproken over dat principe van boogschutters en pijlen en bogen. Ja, toch? Waar vindt u dat terug? Even denken, hoor. Ja, David, maar nou het Nieuwe Testament. Ja, Efeze. Hoofdstuk 6. schild des geloofs. Om daarmee te kunnen doven de brandende pijlen... En die brandende pijlen, die zijn ergens aangestoken en die zijn aangestoken in de hel. Om de sfeer en de atmosfeer van de hel in het leven van Gods volk te plaatsen. En daar staat hier geschreven dat de boogschutters, die hebben Jozef zo ontzettend getergd. Die hebben er zo voor ge, gezorgd. Als je getergd wordt, dan, dan gaat er een strijd komen in je emoties. En dan ben je helemaal emotioneel... Um, scherp aan het worden... en dan, dan word je getergd. Dan gaat het je... Ja, alsof je bloed onder je nagels vandaan gehaald wordt... en je emoties komen in, in, in opstand. En er staat hier... Hij werd beschoten en vijandig bejegen. Nou, Satan, dat betekent vijand. Hij werd satanisch... werd hij aangevallen. En dat is precies hetzelfde... waar u en ik mee te maken hebben, of niet? Want net zoals God plannen heeft heeft Satan plannen en hij wil ons ondermijnen, hij wil ons stergen, hij wil ons vijandig bejegenen, hij wil ons, ons, ons verwonden, want dat gebeurt er als je beschoten wordt. En, uh, och jongens, wat zijn er een verwonde broeders en zusters. En wat zijn we soms zelf verwond. En achter dat hele gebeuren zijn de pijlen van de vijand. Maar wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zegt de apostel Paulus, maar tegen de overheden en de machten en de wereldbeheersers van deze duisternis. Onze strijd is een geestelijke strijd. En ook al zie je dat niet in dat hele verhaal over Jozef, maar geestelijk gezien was daar een enorme geestelijke strijd van de vijand, Satan... om de eer van God en de plannen van God aan te tasten. Maar halleluja, Jozef overwon. En u zult ook overwinnen. Halleluja. Waarom? Omdat ook uw boog en uw handen sterk mogen blijven... door de handen van de machtige Jacobs. Ik wil u heel kort, we moeten bijna stoppen... maar heel kort wil ik u vertellen... Uh, wij woonden op Ambon, waar we zendeling waren. En uh, daar is onze dochter geboren. En uh, toen hebben we een kaart gestuurd voor de verjaardag van mijn moeder in Nederland. En uh, toen heeft onze dochter, ze was zes weken oud, heeft haar eigen naam geschreven op die kaart. Dat was heel fijn dat ze tegelijk haar eigen naam voor haar oma op die verjaardagskaart kon schrijven. Zes weken oud kon haar eigen naam al schrijven. Bijzonder of niet? Juist. Dat was het. Want wat gebeurde er? Natuurlijk kan een kind van zes weken nog amper wat vasthouden. Onmogelijk. Maar wat gebeurde er? Papa plaatste een pen tussen die... Slappe vingertjes. En papa pakte dat slappe handje. En papa schreef de naam van haar op de kaart voor oma. Wat onmogelijk was, werd mogelijk. Omdat die sterke hand, redelijk sterke hand... van papa dat slappe handje pakte... waardoor ze datgene kon doen. Amen. En dat is eigenlijk zoals het hier ook staat. De handen van Jozef bleven sterk... Vanwege de handen van de machtige Jacobs, daar de steengod is als een herder is, door de God van uw vader die u zal helpen. Halleluja. En dat is wat er gebeurt. Wanneer we zelf niet krachtig genoeg zijn, dan is daar de kracht van God om ons sterk te maken. Halleluja. En dan kunnen we doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Ik ga heel snel het laatste met u noemen. Want als u dit hier leest, dan ziet u daar een enorme zegen uitgesproken over het leven van Jozef. Daar staat, hij zal, de Almachtige zal u zegenen met de zegeningen van de hemel van boven en de zegeningen van de watervloed die beneden ligt. Met andere woorden, de zegeningen van boven en de zegeningen van beneden. De geestelijke zegeningen. En de materiële zegeningen wat we hier op aarde nodig hebben, God zal voorzien in al onze noden. Amen. Nou, uh, de zegeningen van de borsten en de moederschoot, zullen we maar niet al te ver op ingaan, maar dat spreekt over ja vruchtbaarheid. En dan vers 26 spreekt over een generatiezegen. want er staat: de zegeningen van uw vader gaan de zegeningen van mijn voorvaderen te boven. Rijkende tot de kostelijkste der eeuwige heuvelen. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef. Met andere woorden, generatiezegen. En God dank voor generatiezegen. Hier zullen waarschijnlijk generaties in deze gemeente zijn. Mij bekend sowieso al drie generaties van wat we hebben zien gebeuren in Twenteland met familie van de Meiden en familie Hamer. Maar er zullen waarschijnlijk ook meerdere. drie generaties hier zijn. Of niet, of misschien wel vier. Ja? En, en dat is de generatiezegen. Maar er is ook een geestelijke generatiezegen. Dat de bedienaren van de loop der tijden. dat die generatiezegen machtig door mag werken. Amen? U hebt in de loop der eeuwen. Pardon, Loop der jaren andere voorgangers gehad. En nu is daar dit voorganger zijn gepaar nu een ander leidersteam als vroeger. Maar er is een geestelijke generatie zegen. En die zal alleen maar toenemen. Amen. En dat is de kostelijkste zegen die er bestaat. En het welbehagen van God zal komen over zijn volk. Er is nog veel over te zeggen. Ik zou zeggen: maak uw eigen Bijbelstudie. En u zult gezegend zijn. Dan raad ik u aan om tegelijk ook even de versie in Deuteronomium, waar staat Deuteronomium 33, te lezen. En er zijn nog meer bijzonderheden over de zegen die God over de stam van Jozef heeft uitgesproken. Maar in Christus zijn u en ik gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En wat u nodig hebt, vindt u in Jezus Christus. Amen. Zullen we danken. Vader, we danken u wel voor dit woord wat u ons deze morgen gegeven hebt. We danken u wel dat u een sprekende God bent. Dat u een God bent die ons uit onze natuurlijke omstandigheden optilt in uw versie van het verhaal. En ik wil u bidden, Vader, dat we zo in lijn zullen komen met uw versie, met uw plannen over ons leven... Dat heer, wanneer wij struikelen, dat we op zullen staan en verder zullen gaan in de kracht die u ons geeft. Dat wanneer we achterop geraakt zijn, dat we opnieuw zullen ontdekken wat uw perfecte plan is voor ons leven. Zodat we ons opnieuw daarmee af zullen stemmen en zullen wandelen in uw heerlijkheid. Dank u wel vader voor een geweldige toekomst. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Dank u wel. God zegen.